0: Pekisaroita. Hidasta elämää podcast. Moi Sanna. Moi Peku. Sä tapaat kohta uniikin. Mitä sä tiedät uniikista etukäteen?
1: No mä en oikeastaan ihan hirveästi tiedä enkä tunne häntä henkilökohtaisesti, mutta mua kiinnostaisi tosi paljon puhua ainakin tunteista ja sukeltaa vähän syvemmälle erityisesti tunne- ja kokemusmaailmaan, jossa Uniikki on elänyt. Hän on nimittäin kertonut haastatteluissa paljon masennuksestaan ja paniikkihäiriöistään.
0: Olisikin tosi kiinnostava kuulla millaisia keinoja Uniikki on löytänyt tummien tunteiden kanssa elämiseen.
1: No mä tota.
0: Valon pisaroita.
1: Tervetuloa Hidasta elämää Valon pisaroita podcastiin Uniik. Kiitos paljon. Ihan aluksi saat nostaa tällaista Hidasta elämää korttipakasta kortin. Täällä on mm. jokaisessa kortissa yksi sana, tai ehkä saattaa olla jopa kaksi. Uff, Mutta saat kertoa, mitä sulle tulee sanasta mieleen.
2: Mikäs sulle tuli? Tunteiden näyttäminen.
1: Mitä sulle tulee siitä mieleen?
2: No mulle tulee mieleen se, että... Tota, olen siinä parempi kuin ennen, etenkin pienempänä mulla oli jotenkin tosi vaikeeta, en, en tiedä minkä takia, mutta oli semmoinen, että no joo, muistan vaikka kun, <laughs> mä kävin siis pienenäkin joskus psykologilla ja tota, muistan siellä vaikka kun mä potkasin mun jalan tosi kipeästi, mä en tiedä, oliko mulla joku menossa tai muuta, mä en tiedä miksi mun mieleen, mutta mä potkasin superkovaa ihankin perustuolin jalkaa, mikä sen perus pikkuvarpaa ja sattui ihan sikana ja sitten niinku mulla oli, että sit mun mun piti mennä ainakin. Et se leikki oli se, että mä olin jossain takan niiden nukkeen kanssa ja sitten mä olin se, että itkettiin hirveästi. Mä olin se, että ei saa itkeä ja mä olin siellä takana jotain kyyneleet valumut että en näytä, en näytä. Ja sitten keräilin siellä ja sit sieltä pois ja varmasti varmaan tämä toinen osa poli näki, että muusiin mutta ko- koitin, koitin olla näyttämättä sitä. Mutta tota, näin. Ny- nykyään asiat on paljon paremmin, että haluan ja uskallan näyttää tunteet, koska mä oon niinku tullut tosi paljon. En tiedä, puhukko mä liikaakin mun asioista ja tunteista ihmisille, mutta mieluummin niin päin kuin, että on semmoinen, joka ei näytä niitä ollenkaan. Niin, siinä
1: se sun sisäinen maailma tulee sitten ihan näkyväksi sen sijaan, että sä piilotat sen sinne nukketeatterin taakse. <tos>
2: Kyllä, <tos> tää oli muutenkin hyvä metafora.
1: Tätä, haluatko nostaa toisen vielä? <tos> mm, Katsotaan, jo. mitä tulee. Mikä sieltä tuli?
2: Sielu. Suureellista. On suureellista. Koen... Itse olevani semmoinen. Sanotaan, että et vanha sielu. Mä voisin sanoa, että mä oon nuori sielu, koska mä oon jo 40, mutta musta ihmiset mene ainakin uskoa sitä todeksi. Ja mä oon kuitenkin semmoinen, toki aikuinen, mutta ehkä itse oon pitänyt aina sellaisen, että vaikka niin itse ironia ja tämmöinen on ollut itselle tosi hyvä niin käsitellä asioita, niin ehkä mä koitan olla semmoinen nuorekas ja positiivinen sielu. Mä tunnen, että mulla on myös aika paljon sellaisia ihmisiä mun ympärilläni, mikä on tosi. Se muodostaa sitten kivan dynamiikan näiden mun läheisten ihmisten kanssa.
1: Liittyykö sielukkuus tai ei, ei sielu jotenkin sun musiikin tekemiseen?
2: No joo, kyllä etenkin, niin kuin, kyllä mä sanoisin, että mullakin nyt alkanut tekemään enemmän sellaisia biisejä, mitkä on niin kuin, ei ole enää niin paljon sellaisia bailubiisejä, vaan alkanut tekemään just lähivuosina. Jos biisessä kertoo faijaa alkoholismista ja näistä omista mielenhäiriöistä ja nyt tulee taas yksi balladi tässä ja on huomannut, että haluaa tässä tehdä sielukasta musaa, ja, ja ehkä miettinyt sitäkin, kun on tehnyt 20 vuotta musaa, ja, ja, josta on tosi kiitollinen, mutta en tiedä, että kauan, kauan tämä enää kestää, niin sitten on alkanut miettiä vähän niin sitä legacy, että mitä haluaa jättää ja minkälaisia biisejä haluaa jättää niille ihmisille, mistä sut muistetaan, niin sitten mä että mä haluan tehdä sellaista sielukasta musiikki, mikä oikeasti koskettaa ihmisiä.
1: Kuulostaa ihanalta. Hei, sulla on sellainen positiivishenkinen ja hymyilevä julkisuuskuva, ainakin mun mielestä. Mutta sä oot samalla kertonut sit myöskin sun kirjasta ja, ja julkisesti sun masennuksesta, masennusjaksosta ja, ja paniikkihäiriöistä ja muista. Kumman tarinan päähenkilö istuu nyt mun edessä?
2: No, kyllä mä sanon, että nyt pääpiirteittäin on tämä positiivinen ja... ja... Motivoiva, iloinen ihminen. Että tota, toki edelleen mullakin, niin kuin kaikilla muilla ihmisillä, on, on niitä huonoja päiviä, mutta, mutta paljon enemmän on niitä hyviä. Ja, ja ehkä se, että on käynyt läpi tollaisia asioita, niin sitten tavallaan nyt kun mieli on äänestä terve tai terveempi, niin ainakin osaa, että joka päivä kun mulla on niin hy, hyvä fiilis itseni kanssa tuolla päässä, niin, niin osaa jotenkin arvostaa sitä tosi paljon ja ja ollut siis nyt tosi monta vuotta tosi hyvä meninki ja niin kuin tällä hetkellä voin sanoa oikeasti, että on onnellinen ja mutta on ollut pitkä reitti, miten niin kuin tähän on päästy ja just korona nyt tulee puhuttua väkisinkin, niin että että kyllä se oli niin kuin pitkästä aikaa itselle sellaista huomattavasti synkempää aikaa, kun vietiin toi isoin intohimo eli musiikin esittäminen melkein kokonaan pois ja näin, mutta... Mutta just se, että onneksi nykyään niitä, et, että on käynyt noita asioita läpi ja osaa tunnistaa niitä tunteita ja on ehkä enemmän sitä tunteiden säätelyosaamista osaamista ja, ja sellaisia työkaluja, millä pystyy sitten käsittelemään noita vaikeampiakin asioita.
1: Koet sä, että et on ollut ristiriitasta tai ootko kuullut muilta ihmisiltä sitä, että se on ollut ristiriitasta, että kun sä oot jotenkin myös tosi positiivinen ulospäin ja sitten sä oot alkanut puhumaan näistä äh, haastavimmista hetkistä, niin minkälaisia reaktioita siihen on tullut ihmisiltä?
2: No joo, kaikkihan siitä ei tosiaan, tosiaan mitään tiennyt, mutta että sä et ole noita kirja, niin mä oon todella onnellinen ja iloinen, että tein sen, koska se on ihmiset on ollut silleen, että että sä oikeasti niin kun, avaudut tolleen ja, ja, ja pystyt tavallaan tuoda sitä kautta ihmiselle sellaista just fiiliksiä ja et mullakin ehkä se, että kun ihmiset niin kun on silleen, että itse sä oot rohkea, sä oot niin rohkea, kun sä teitä kerrot, niin mulle just se, että koska mulla aikanaan se pahin juttu oli se, että mä just en näyttänyt sitä, miltä musta tuntui, ja pidin kaiken sisällä, ja niin se vaan teki kaikesta pahempaa, niin nyt kun mä oksen sen, sen kaiken ulos, koko maailmalle, niin sitten sit mä näen vielä, mitä hyvin asioihin se johtaa, niin se on silleen, että, että se on parasta, että ei tarvitse tavallaan peitellä mitään, vaan voi avoimesti puhua, mutta toki meitä on erilaisia mutta näin se usein menee. siis niin Mietitään vaikka jotain Robin Williamsia ja muita ja, tai Jim Carrey, joka on myös kertonut näistä asioista. Että ne on sellaisia superpositiivisia tyyliä tai kuomikoita ja hauskoja hahmoja. Et se ei ole niinku tavallaan mitenkään epätavallista tietenkin tällä meidän alalla. Tai siis niin kun, sit muusikko tai näyttelijä, mutta tämän esiintyvä ihminen, niin usein ihmiset kärsii myös jonkunnäköisestä mieleen että Et Se on vähän semmoinen, ehkä se on siitä luovasta hulluudesta, että taiteilijoilla on semmoinen. Semmoinen puoli myös usein.
1: Mutta tosi tärkeä roolissa, kun olette näkyvässä, julkisessa roolissa ja, ja pystytte kertomaan asioista, niin mä uskon, että on aika paljon ihmisiä, jotka kokee samoin Ei taiteilijoita, ihan tavallisia ihmisiä, jotka elää ihan tavallista elämää, mutta saattaa olla sellainen olo, että, että tämä, mitä mä koen, on hyvin epänormaalia. Tai että kun muillakin menee hyvin, tai me katsotaan vaikka ä, julkiksi ja Instagramissa, että vitsi, niillä on paljon seuraajia ja niillä on isot keikat ja niiden, niiden biisejä kuunnellaan ihan hirveästi ja elämä näyttää tosi hienolta. Mutta tämä mun, että miksi mulla on tämmöinen olo, niin se voi olla tosi monen myös tosi helpottavaa kuulla, että joku sanottaa sitä äänen, että hei, tämä onkin ihan normaali. Ihan
2: varmasti. Ja tota, sanotaan, että tyyliin kymmenen vuotta sitten mä varmaan itse uskaltanut ehkä olla noin avoin, mutta sitten niin alko tulee, just paljon sekä maailmalle että Suomessa näitä ulos ja ihmiset alkaa kertoa noista asioista, niin se oli, se oli tosi kiva trendi, että se sitten tavallaan motivoi itseensäkin olemaan rohkea ja musta se on mahtavaa, niin kun, että jos pystyy omalta osaltaan olla vähentämässä sitä stigmautumista, mikä ehkä mielenterveyden häiriöihin tavallaan niin kuin, kohdistuu, ei onneksi enää niin paljon ja se on musta tosi on juttu, koska siis faktahan on se, että esimerkiksi tosi monet nuoret tällä hetkellä niin kuin, kärsii niistä ja muuta ja siksi on tosi hyvää, että tuodaan esiin, että silloin ihmisten se kynnys hakee apua sitten madaltuu.
1: Kerro. Siitä, kun sulla oli masennusta ja paniikkihäiriöitä, kerro lyhyesti, että minkälaista elämää se silloin eli mitä sun elämässä tapahtui? Olet varmaan jäsennellyt sitä. No joo,
2: eli oli, joo mä oon jäsennellyt sitä ja mä oon niinku miettinyt ja kyllä mä just siihen tulokseen on tullut, että et sellaiset mole, mole, molemmissa keisseissä niin oli aika niinku suuria elämänmuutoksia. Just kun 2009 mulla sain panikkikohtaukset, niin sitten... Tota, mä oltiin mun bändin kanssa koko mun työura, tai niin kuin 2000-2008 mä oltiin tehty bändin kanssa musaa ja kierretty. Ja, ja sitten me sen 2008 lopulla päätettiin, että et nyt laitetaan pillit pussiin ja muilla poilla oli niinku muita sitten ambitioita duunien suhteen, mutta mä olin edelleen tosi musaareentoitunut ja halusin, halusin jatkaa sitä. Ja, mutta sitten se pressori oli tosi kova, koska aina on ollut se... Bändin tuki, kapasiteetti, 1 kaksi tyyppien on studio ja keikka ja muuta. Että et siinä on kuitenkin se on niin sun toinen perhe, kun sä oot viettänyt noin pitkää aikaa. Rundilla ja muuta. Ja sitten toki oli just se, että osaanko mä yksin tehdä sellaista mistä ihmiset tykkää. Ja niin lähteekö tää vai oliko tää mun ura tässä ja niin muuta. Ja toi semmoinen hirveä, hirveä paine. Ja, ja sitten teki tosi paljon töitä se eteen ja musaa ja muuta. Ja, no sitten kyllä mun lähti asia, että mun lähti tosi hyvin lentää, Mutta jotenkin mä luulen, että siinä oli niin iso se... Tavallaan muutos, että se oli niin ravisuttavaa, että et sitten niinku tapahtui noin. Ja samoin silloin, kun sit oli tuo masennuskausi, niin silloin, silloin kanssa mulla oli niinku aika iso, isoja muutoksia elämässä, niinku tuolla ihmissuhde rintamalla ja muuta. Että kyllä niinku sellaisia, että jos on ollut tosi, tosi isoja muutoksia, niin Liittynyt niihin ja sitten mäkin, silloinkin mulla oli hirveä semmonen, niinku huoli tulevaisuudesta ja muuta ja sitten niinku, masennuksen mä niinku, näin siitä, että se oli, että mulla oli vaan sellaisia ajatuksia, että mä hirveästi stressasin, että mitä tapahtuu mun uran kanssa ja mitä jos mun läheisille tapahtuu jotain ja mietin jotain mun vanhempien kuolemaa, että vitsi mä sitten huolona ja muuta ja, ja se, että, ja toi on semmoinen asia, mihin toi niinku, läsnäolo on kaikki nämä et on oppinut olla läsnä ja lukenut kirjallisuudesta, vaikka läsnä olla voimaa ja muuta, että se on ollut tekevä juttu, että et, et kun ei ikin tiedä, huomenna voit maailman ihan oikeasti, niin, tota, niin se on parempi olla ajattelematta. Totta kai niin jonkun näköinen olla tulevaisuudesta, mutta sille, et se, että mä en että mä en osannut yhtään niin olla siinä hetkessä, ja sitten mä vaan mietin tulevia juttuja ja ahdistun niistä.
1: Millaisia tunteita muistat, että minkälaisia tunteita sulla liittyy näihin hetkiin? Pystyt sä erottelemaan tai nimeämään tunteita?
2: No joo, olen tosi synkkiä silleen, että et just sekin, että muistan, kun vaikka saan ekan vanhinkin kohtauksen ja sit saat tyyliin, himassa ja makaat sängyllä yhtäkkiä sun pulsissa, jo 200 ja, ja sitten sen jälkeen sä nouset pystyyn ja sun maailma ei pysy pystyssä tyyli kaadut ja oot siinä sikiöasennossa ja sit sä sille, mitä se nyt kesti, että en tiedä, 10 minuuttia vartin, ei mitään. Haju, mutta et, 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 etenkin se, kun sä olit, että mitä mulla oikein tapahtui, että mitä, mitä ihmettää. Ja sit sitä, ja se, koska se on fyysisesti jotenkin niin äh, raju kokemus, kun saa panikkikohtauksen, niin sitten mä muistan, kun niitä sain, niin sen jälkeen sä olit tavallaan koko päivä ihan sillä melkein lamaantuneen, tai sä olit ihan voimatoja, koska se on fyysisesti rankkaa, ja sit, sit sitä samaa mieltä, mikä musta on vikana, mikä musta on vikana, ja se on kyllä se, että ja Mulla että mä just sain niitä yleensä yksin ennen kuin mä tavallaan aina jäin kiinni siitä ja sitten se parannaminen omalla kohdalla alkoi, mutta just se, että sit pystyi vielä aika jotain kuukausia silleen ole, että kukaan ikinä nähnyt sua silleen, niin
1: sitten. Tiesit sä, mistä on kyse silloin, kun sä sait kohtauksen? No
2: kyllä en silloin ekalla kerralla. Et, kyllä mä jos saa jossain vaiheessaan olla just tietoa ja muuta, mutta sitten sit, sit tuli just se, että sä aloit psyykkaa niin paljon, koska mä saan sen seuraavaa, että sit sä aiheutat sen itselle siihen. Ja sitten silloin taas kyllä oli masentunut, niin kyllä mun silloin oli niinku ihan niinku, tosi darkkeja välillä, jotain itse tuhosia ajatuksia, että se oli kyllä, se oli tosi kauheata. Ja että niihin sai just sit, sitten lääkityksen, mikä auttoi, ja, mutta sekin lääkitys ei kyllä ollut hyvä, koska se sitten, se leikkasi tavallaan ne äh, synkät tunteet pois, mutta sitten se leikkasi myös niinku sen yläpään, et sitten en tiedä, se oliko meni 8-9 kuukautta, niin musta mä, mä en muista sitä ja sit paljon mitään, että mä olin ihan jossain ihan zombien, zombienä tuolla. Siitä mä niin lopetin jossain vaiheessa seinää, vaikka niin ei saisi tehdä. Ja mä olin niin mä nyt kokeilen, että tämä tuntuu. sitten mä huomasinkin, että mulla oli varmasti elämäntilanteet tasoittuneet, mutta mä huomasin, että mä en pysty olemaan ihan normaalisti ilman näitä. Että se oli tosi, tosi siisti
1: huomata. Nämä no, on hyviä esimerkkejä siitä, kun tunteet on tosi kehollisia, että miten ne lähtee sitten... Niin puskemaan ulos, että... Joskus saatetaan ajatella, että tunne on vähän niin sellainen enemmän mentaalinen juttu, mutta esimerkiksi tuo paniikkikohtaus on hyvin. Mulla on itsellä ollut myös paniikkikohtaus haastavassa elämäntilanteessa ja mä tiedän, mikä se ajatus ja tunnemaailma siinä kohtaa on, kun sä et tiedä, mitä tapahtuu. Ja, ja tuntuu, että happi ei kulje ja, ja keho tärisee ja, ja se on ihan hirveä tunne ennen kuin sitten alkaa ymmärtää, mistä on kyse. Ei se sittenkään helppoa ole, mutta... mutta Noin on niin kuin, rajuja äh, tunteita, kun ne lähtee fyysisesti tulee ulos, mutta toisaalta mä ajattelen myös niin, että et jos niitä ei ole kuullut, niin se on ihan hyvä, että ne lähtee jossain kohtaa tulemaan näkyväksi myös itselle. Että sä otat todesta, että nyt oikeasti tässä on joku juttu, että nyt pitää lähteä selvittämään, että mistä tässä on kyse. Mitäs kun noin mielensairaudet ei näy? ulospäin samalla tavalla kuin fyysiset sairaudet, mm. että jos kaverilla ää, menee jalka poikki, niin on helppo, että hei, että toin sulle kukkia ja parane pian ja, ja näin. Ää, miten sit siinä vaiheessa, kun sun mielen sairaudet tai nämä mielen haasteet alkoivat paljastua muille ihmisille, niin miten ihmiset otti sen vastaan? Onko sulla jotain sellaisia niin muistikuvia vaikka siitä, että, että miten ihmiset reagoi?
2: Musta aina tuntuu, että kun on vaiheet, niin mulla oli kaikki vähän silleen Mä niin kuin muistan osan ja osain, mutta kyllä mä myös semmoista, että, että ihmiset on ollut tosi niin kuin tukenut paljon ja silleen, mutta en mä, niin mä kerro oikeasti vaan niin kuin tosi lähi, lähipiirille ja just sen aikaisille niin kuin tyttöystäville ja muuta. ja ihmiset on niin kuin sanonut just sen, että tavallaan, että ei sitä pysty ymmärtämään, jos ei ole kokenut. Niin siinä voi olla ja tavallaan kuunnella. Mutta sitten esimerkiksi mä muistan, kun sit aloin puhua kaverina kautta panikkiajärjestöstä, että mä Sainkin tietää, että yhdellä frendillä oli kanssa se ollut ja sitten niin sit sit, niin sit, se niin kuin, teki tosi paljon, että ensinnäkin se fiilis, että sä et ole yksin, joo, ja sitten se, että, niin että se pystyt oikeasti, kun sä tasan säkin tiedä niin kuin säkin tiedät, mitä se tuntuu ja muuta, niin se, jotenkin, sit se, se niin kuin on mun mielestä tosi, tosi tiesavaa, että voi käydä yhdessä sen kanssa läpi, ketkä on ehkä ollut siellä samassa paikkaa joskus.
1: Ja on itse asiassa yllättävää, kuinka moni kertoo sitten, kun kertoo siitä niin mä oon kuullut tosi monelta mm, myös niin. sen, että vaikka se, on ollut, että se ei välttämättä ollut niin pitkä, mutta on ollut ainakin se yksi kokemus siitä, tietää miltä se tuntuu, että se on yllättävän yleistä ja varmaan myös yllättävän yleistä, että sen kanssa jää yksin, niin kuin säkin sanoit, että sä mm. piilottelit sitä tosi pitkään ja yritit selviytyä yksin sen kanssa, niin se on niin. varmaan sellainen aika yleinen a, kokemus. Liittyykö sulla mitään? häpeää tai jotain muuta, sellaista piilottelemisen tarvetta.
2: Joo, kyllä mun mielestä just se, että eka silloin, kun oli niin sitten mulla ei vaan sun olo, että et, et musta on jotain vikana, ja siinä oli todellakin semmoinen häpeä olo. Ja sitten kaikkea uullunkurisinta on se, että et sitten tavallaan, kun mä uskaltauduin puhua siitä ihmiselle ja muuta, niin sitten se niinku alkoi helpottaa tosi paljon, tosi nopeasti. Mutta sitten, kun muutama vuotta myöhemmin tuli tuo masennus, niin mä tein ihan samat. Vaikka mä tiesin, että se puhuminen on numero yksi asia, niin sitten mulla oli taas semmoinen, että vitsi, että et mä oon taas järjikki. Ja mulla on taas vikainen. Taas mulla kesti varmaan kuukausi ennen kuin mä niin uskaltauduin tota, puhua siitä. Ja sitten taas se alkoi se paranneminen siitä. Että mä tein sen saman virheen, vaikka, vaikka mä tavallaan tiedosti, niin sitten ehkä se häpeä on jotenkin, että vitsi, on no nyt mulla on taas uusi juttu. <laughs> Miksi mä oon hajalla? Ja, ja sitten vaikea sanoa, että, mutta mun mielestä se kuvastaa sitä, miten vaikea noista oikeasti puhua. Et vaikka sä tiedät, että se on se niinku ratkaisu, mikä niin kuin voi auttaa sillä, niin kuin parantumisen tien, niin silti se kynnys on tosi korkea.
1: Tämä on hyvä esimerkki siitä, että, että nyt jos kuuntelijoilla on jotain semmoisia asioita, että ei varmaan kukaan, että, että nyt mä olen yksin tämän asian kanssa. Sulla on ollut kaksi erillistä tilannetta ja saat oot molemmissa kokenut samalla tavalla, niin se luultavasti liittyy aika moneen. Että tavallaan kaikki semmoinen, mikä, mistä tuntuu, että tää, tässä mä oon varmaan ainoa tai, tai mä en halua, puhua tästä, niin luultavasti siellä on se vastaus nimenomaan. Mm. Miten sun tunteet nykyään, kuinka yksityisiä ne on? Sanoit, että ne oli tuossa sairastumisvaiheessa yksityisiä, mutta kuinka yksityisiä ne nyt on?
2: No en mä kyllä mä nyt puhun. Musta on tämä aika, mulla on tosi ihana ystäväpiiri Ja jotenkin vanhemmat ja muut, just, nykyään mä kyllä puhun mun mielestä mun tunteesta aika avoimesti, niin kuin mä sanoin, että ei. En, jos, jos mulla on niin kuin, tarvetta puhua
1: jostain, niin mä teen sen. Toki jotkut, niin. Onko sulla jotain vinkkejä, että miten voi oppia puhumaan niistä asioista? Että kun tuntuu, Oikeasti, mäkin tiedän sen, kuin voimakas se tunne, se, että et mä kuolen, jos mä puhun tästä. Että mun Niin. Niin. Mist, miten sieltä pääsee ulos?
2: No tota, no mun mielestä silleen, että, että kun jos sä ajattelet vaikka itse sun ystävän asemaa ja sitten sä mietit, että kehtaako sä puhua sille mistään muuta. Niin mä luulen niin kuin, että jos sä uskaltaudut puhua tälle henkilölle, niin sä, sä voit ajatella silleen, että ei siitä mitään paha voi tapahtua. Ja päin vastaan että kyllähän mäkin jos joku mun hyvä ystävä tai kuka vaan, sille, että jos ne uskoutuu mulle ja kertoo sitä vaikeasta asiasta, niin mä oon silleen, että wau, wow, että mä oon ihmisen luottamuksen arvona ja se kertoo mulle että tästä tavallaan, sä tuot niin hyvän fiiliksen teeksi se toisellekin. Ja vaikka niinku, vaik, olisi itse kokenut niitä asioita ja muuta, niin se on just kuitenkin et tosi paljon niinku, vaan se, että joku kuuntelee, niin se itsessään jo auttaa tosi paljon. Et mä voisin ajatella, että et sä, sä saatat myös toiselle, niin kuin sitä kautta, että et sä teet sillekin myös hyvän fiiliksen. Ja varmasti kyllähän kaikki niinku, läheiset yleensä niinku, haluaa sulle vaan hyvää. Että et just se, että sä vaan puhumaan, vaikka se tuntuu vaikealta, niin, niin ei se yleensä sitten oo, kun sen suun saa kerran auki, niin niin kuin en mä ainakaan ikinä katonu siitä, että mä oon lähtenyt puhumaan.
1: Ja joskus se sanottaminen voi olla myös tosi vaikeaa, että ei niin oikeasti tiedä, mitä sieltä suusta tulee. Mutta mä oon ainakin itse kokenut sen, että jos edes yrittää, mm. niin sekin jo auttaa, että katsoo, mitä sieltä tulee. Että ei tarvitse tietää. Ja silloin ne alkaa vasta oikeastaan jäsentymään, kun alkaa kertomaan muille, että vaikka toinen ei sanoisi mitään. Mutta kun saa sen suusta ulos, niin itsekin alkaa jotenkin ymmärtää, että okei, että tämmöisestä asiasta... Mm. Tässä on kyse. Oot sä saanut, kun sä oot ke- kirjassa kertonut näistä sun haasteista, niin on, onko se sun seuraajilta, faneilta tai niinku tuntemattomilta ihmisiltä saanut palautetta siitä, että sä oot alkanut puhumaan
2: Oon. asioista? Kyllä. Heittämällä isoin kanavaan Instagramin DM, missä mulla on mm. varmaan niinku tuhansia viestejä tullut noista asioista. Että...
1: Minkä tyyppisiä viestejä ne yleensä on?
2: No just... On kaikkea sellaista, että, hei, että riippuu nyt tietenkin biisistä tai kirjasta tai muuta, mutta no kyllä mä oon saanut tosi niin kuin sellaisia diippejä tyyliä, että, mä oon, että joku on miettinyt vaikka jotain itsemurhaa ja, ja sitten on kuunnellut noita juttuja, tajunnut, että kyllä tässä pitää vielä tsemppaa ja että on uskaltautunut puhumaan, että no on kaikkea ehkä niin kuin, sellaisia dramaattisimpia. Ja sitten no just on huomannut sen, että oli se sitten, puhuksma korkeakkiin alkoholismista tai, tai valitsen elämän biisissä noista mielenterveysjutusta tai kirjan jutuista, niin, niin se, että, että vitsi, että kyllä näkee, että se on yleistä, vaikka siellä on niin kuin, sanoi, että minunkin vitsi, isa on alkoholisti ja toivottavasti, saisi yhtä onnellisen lopun kuin siellä. Ja ihmiset olisi sanonut sitä, että tosi mageet tuntuu, että koska tosi monesti tuntuu, niin kuin tuntuu, että se asiankaan yksin. Niin vaikka ne tavallaan tietää sen, niin ehkä sitten, kun joku tämmöinen ihminen sanoo sen ääneen, niin se tuo sen konkretian niille, että ne on oikeasti silleen, että vauvat vitsi, että niin hienoja sanoja, mutta siis super, super kauniit asioita ja aina pyrin vastaamaan ihmisille, ihmisille jotain, että tota, kyllä joskus just kun munkin sit väliä, totta kai ihmiset haluaisi ehkä nähdä ja kysyä, että voidaanko minä kahville juttuja näistä, ja sit kyllä mä tavallaan haluaisin, mutta niitäkin niin paljon, mä joskus se itkin äidille, että vitsi kun mä voin toteuttaa näiden kaikki, että mulla on nyt jo niin paljon kaikkea, ja sit mulla... Mä, niin kuin mun äiti sanoi mulle tosi kauniisti, että hei, et sä teet tuota duunia silleen, että sä teet, tota teet noita biisiä, sä tosiaan, että on kirjan, että oikeasti, että toi on niin iso juttu, että ei sun tarvi pelastaa koko maailmaa, tai silleen, että ei toi ole sun niin duuni enää. Ja, ja sitten mä ehkä ymmärsin, että, että niinku, tavallaan, että pitää olla jotkut rajat itselläänkin, että muuten tässä pottaa itseasiassa loppua, ja sitten mä voin enää yhtäkään viisi, mistä ihmiset saataisiin Niin, ja sä et en työkselt kuitenkaan. Mut, niin, niin, että mä en ole Mutta se on hienoa, että omalla taiteellaan voisit kuitenkin vaikuttaa.
1: Ja mä luulen, että että kaikista tärkeintä on, Ehkä sille ihmiselle, joka laittaa sit sen viestin, niin se, että tulee nähdyksi ja kuulluksi, että et siinä mielessä Instagram-viestit on ihana asia, että et on yhteys, että sä voit kertoa ja sulla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja nähdyksi, vaikka sä et nyt pysty sitten suoraan auttaa ketään, mm. mutta se niin kuin ystävä, sama homma, että vaikka ystävä ei sanoisi mitään, mutta kun se yhteys on löytynyt ja sä tiedät, että on joku toinen ihminen, joka on kokenut jotain samankaltaista ja mä voin kertoa siitä, niin Kyllähän siinä jotain tosi kaunista tapahtuu ihmisten välillä, että mm. vaikka näet, että tätä somea soimataan paljon, mutta tämä on ehkä se kaunein asia, mitä siellä voi tapahtua.
2: Kyllä, ja mulla on kirjassa somelle kokonainen luku omistettu sen takia, että, että nimenomaan, että siinä on mun mielestä tosi paljon hyvää ja tosi paljon huonoa. Mutta yleensäkin elämässä mikään ei ole ihan täysin mustavalkoista.
1: Hei, millainen tunteiden tulkki sä ollut sun parisuhteissa, jos sä katso taaksepäin? Hmm. Mä en ole ollut hirveän hyvä,
2: pakko myöntää. Mä oon tosi diplomaattinen persoonallisuus ja vähän liiankin. Mä, just, mä tein sen 16 personalities-testin, mulla oli se, että mun, mun mä Mut sit diplomaattisuus itse asiassa vahvuus. Mut just se, että, että mä, ehkä, mä tosi paljon parisuhteessa vältän saa draamaa. Sit mä ehkä liikaakin teen tavallaan asioita, mistä mä en aina haluaisi tehdä, vaan sen takia mä vältin vaikka jotain tai muuta ja on ehkä... Silleen liiankin joustava musta tuntuu, tai saatan olla. Mut sit pitäis vaan olla semmonen matchi, joka joustaa mun kanssa yhtä paljon, niin silloin se varmaan niinku toimis. Mut tota, joo, mä oon semmonen, että mun on tosi vaikea, ja mun on, muutenkin mulla vaikea sanoa ei-asioille. Nyt mä oon opetellut sitäkin pikkuhiljaa elämässä ylipäätään, ja sekin on tehnyt tosi hyvää. Mut
1: tota. riidoissa joku semmonen niinku kohta, mikä... Mikä niin jotenkin, mitä sä yrität vältellä, tai että sä et halua mennä siihen jostain syystä, joku, onko se joku tunne tai joku mitä en sä mä tiedän, mä en, en mä tiedä, mä vaan tykkään riidellä. mä tykkään. tykkää myöskään riidellä, mä tunnistan mä... itseäni Vaik... myös tuosta, että, että, että ei se kivaa ole. Ei,
2: mutta totta kai siinä vaan on just se, että sitten sit jää niitä tavallaan, ne patoutuu sinne ja sitten kaikki räjähtää, että...
1: Mä oon huomannut itsestä esimerkiksi, että viha on sellainen, mikä on mulle tosi vieras ja ehkä vähän just semmonen, mitä mä oon niinku siirtänyt sivuun. Ja siinä riidassahan se viha, no, viha on semmoinen, joka laittaa myös rajat. Kun mm. sanoit, että, ei, että on vaikea sanoa ei, niin mä oon harjoitellut ihan samoja <laughs> asioita ja koen, että se on tosi epämiellyttävää riidellä. Mutta mä oon jotenkin päässyt siihen, että, että se viha on mulla ehkä se, se vaikein tunne, mikä niin kuin, ei sinänsä vaikea, koska mä en oikeastaan koskaan niin kuin, aikaisemmin päässyt edes sen äärelle. Että se ei ole vaikea, koska mä oon hienosti sen niin kuin, ohittanut ja, ja kiertänyt sitä.
2: Hmm. Mutta muutenkin musta tuntuu mulla aika paljon, tai viha on tunne, mitä mulla ei onneksi tuntuu, että ei hirveästi ole, et, et että mä ainakin muutenkin lähtökohtaisesti haluaisin pitää kaikista ihmisistä, totta kai en todellakaan pidä, mutta jos joku vaikka tarpeeksi tekee mua kohti väärin ihan missä niin kyllä mä sitten niinku, sit en mä sitä kuitenkaan siis katso silleen hyvällä.
1: Mä huomasin tässä joitain päiviä sitten, kun mä koin jotenkin tämmöisen, että mua oli kohdeltu epäreilusti, ja sitten mä huomasin, että nyt lähtee tämä viha nousemaan, mikä yhtään mulle tuttu. Että se tuli hirveän moninaisena, ja sitten kun se ei ole itselle hirveän tuttu, ja sitä on painannut tosi alas, ja sehän on aika fyysinen myöskin, että jos ei ole vihan hallinta niin sanotusti hallosta, niin niin kyllä se nyrkkiviuhuu varmaan sieltä aika nopeasti, niin mulle tuli semmoinen, Mielikuva ja fiilis, että mihin mä voisin mennä korkealle ja huutamaan niin kovaa, kun mun kropasta lähtee. Niin mä koin jotenkin, että se olisi ollut semmoinen niin kuin mulle, millä mä olisin saanut niin kuin sitä niin kuin vihaa ulos. Mm. Ei niin, että mä kohdistan se johonkin ihmiseen ja totta kai niin kuin ymmärtää, että mistä, mihin se liittyy ja näkökulmia on monia ja näin. Mm. Mm. Mutta se oli semmonen niin ensimmäinen mulla kokemus, että vitsi, että nyt kun pääsis tuuttaa jossain oikein kunnalla. Yeah. Et niin ihan tuolta varpaista saakka.
2: Mulla oli silleen, tai ehkä siksi mä oon nykyään niin chillin niin kuin mun ihmissuhteiset että, että mun sitten mulla oli, mulla oli silleen, mä sellaisia, mä olin tosi paljon niin semmoinen että mä silloin mä oikeasti, jos mä suutuin, niin mä riähuin ja huusin ja saatoin vaikka laittaa jotain jotain paskaksi ja sitten niin kuin just se, että mä yhtä, että just kun se tunne nousi, niin sitten mä olin ihan sanoin ihan kauheita asioita ja muuta, niin mulle tuli siitä aina ihan kauhean morkkis, niin kuin mulle tuli niin paha fiilis, että mä käyttäydyn silleen, ja sitten niinku, tietenkin pyysi ihmiset anteeksi näin, mutta sitten niinku, huomasi just, että ensinnäkin siinä niinku, oppi sen, että et la- laskee tähän vanhaan kuulunsaan kymmeneen. Että hei, ennen kuin lähde tuosta, kun alkaa se tunne nousemaan, niin se oli semmoinen ensimmäinen, tavallaan huomannut sen, että kun on rauhoittunut, niin se on tehnyt vaan niinku, kaikista niin paljon... Niinku, sinpä sille, että nyt kun mä ajattelen, mä oon tosi tyytyväinen, mä oon nyt niin, kuin niin semmoinen relaxed, tai semmoinen niin kuin, lehmänhermonen. Niin, siis niin, että totta kai, kyllä mä muistin siis väli, kyllä siis viimeisin semmonen kun mulla tuli markissa oli siitä, kun tota, ää, tästä on nyt vähän niin vuosi, ja mulla oli tosi tärkeä tennismatsi, ja sitten mulla oli semmoinen valmistautumis tota, valmistautumistreenit siihen, ja mun valmentaja oli kattomassa, ja Meillä oli just loppuvuoro, niin viimeinen pallo, ja sitten mä monkasin tosi helppon jutun niin verkkolyönni, ja sitten sit mä olin vaan, mä oli niin kova paine, siellä matsin, niin että mä otin sen mun ja löysin sen, niin heitin sen maahan. Ja sitten ne ei kovin helposti, että me hajoit mutta mä heitin sen ilmeisesti niin kovaa, että se meni ynköiselle niin ihan, ihan käyttökielvuottomaksi, ja sitten niin mä olin niin ei mit, mitä mä oon tehnyt, ja sitten sit, tota... Sit, <laughs> siis, Sitten kun vielä mun coach oli katsoa se, ja olin, että anteeksi, anteeksi, että sorry, että mä riehuin tämän just vähän aikaa siinä keräin, oli joo, joo että et, toi ihan fine, että kyllä tunteet saa näyttää, mutta et, toi, että et, kato, että et, musta ei enää tehdä, toi ei tavallaan kulut tennikseen. Ja mulla on siitä samasta maailmasta tuplat, koska jos sen tästä tilanteesta on hyvä tuplasetti mailoin, mutta mä pidän sitä edelleen sen mun tennisbagissä sen takia, että saan aina muistuttaa mua siitä, että hei, että pidän sun pää ja, niin siitä, ja sen jälkeen mä oon ole kiukutellut kertaakaan kentällä, että tavallaan siitäkin taas opittiin jotain.
1: No tunteessa on mun tosi mielenkiintoista, kun me puhutaan tunteista, ja tunteen tunteminen ensinnäkin, mutta sitten myöskin se, että mitä tarkoittaa tunteen näyttäminen ja tunteen uh, ulostuominen. Että sehän voi olla niinku just sellaista niinku äkillistä, niin monesti on tuommoisessa tilanteessa. Että et, et, niinku tulee Vyöryllä se harmitus tai tai jotain kiukku, niin se tulee sanallisesti tekojen kautta kehollisesti ulos. Ja sitten toinen on se, että että miten mä oon sen tunteen kanssa. Että jos tulee jotain, no vaikka se viha, niin se, että aha okei, että tällainen tämä viha on. Että täältä se tuntuu, että just että mun tekin huutaa ihan hulluna! Tai, tai saattaa tulla mielikuville siitä, että mun teki mieli lyödä jotain ihmistä, että nyt saattoi oot tosi epäreilusti. Mm. Niin nä- tämä on ehkä semmosia asioita, mitä mä kuulen ihmisiltä paljon, että näiden erotteleminen, että kun tuntee tunnetta tai tunnistaa sen tunteen, sanottaa tunnetta tai reagoi tunteeseen. Ja tämä tunteen näyttäminen yleensä ajatellaan, että se on sitä reagoimista nimenomaan. Ja sen takia sanotaan vaikka, että ei ole ok nyt tuoda tunteita työpaikalle vaikka. Että jos no. se on nimenomaan suoraan sitä, sitä, kun sä paiskasit sen mailan <hysy> niin eihän se tietenkään ole ok. Niin. Mutta se ei tarkoita mun mielestä sitä, että tunteita ei saa tuntea tai tunne, tunteista ei saa puhua. Että ne, ne. on mun mielestä niin erillisiä asioita ja tosi hyvä esimerkki mun mielestä siitä, siitä että minkälaisia olomuotoja ne tunteet saa. No, tässä
2: Mä pakko heitän vähän väliin vielä, <laughs> että se on just hauska, että mä olin joskus, että mikä se tapahtuma oli, mä, mä olin tuolla Finlandia, täällä on, <köhön> luennoimassa niin joitain firmajohtajat niin erilaisista yrityskulttuureista. Se on niin hauska, kun Suomessa on tosi silleen, että ilmeisesti tosi monessa firmoissa juurikin ei niin vaikuttaisi tyytymättömiä johonkin, niin sitten ei uskalleta sanoa ja sitten se johtaa huonompia tuloksia. Sitten sit mä mietin just sitä, että kun meillä niin rähinnässä, Toki nyt ei niin aktiivisesti niin pidetä hallituksen kokouksia ja muuta, mutta se, että mietit että välissä joku tulisi katsoa meidän jotain kokousta, niin voisi luulla, että, että me vihataan toisiamme. koska se puhe on niin intensiivistä, joku saattaa huutaa, että se naamapunus, et sä nyt tajuu, että se piti tehdä tolle, eikä tälle. ja muuta. Mutta se on, meille, se on ollut taas. sitten meillä, me 20 vuotta kot-osakeyhtiö ja muuta, että se on ollut meille se tapa, tapa tehdä, että me on niin kuin super avoinna kaikki pöydälle. Puhdistetaan ilmaa ja sen jälkeen tyyli halataan aina frendejä. Ihan varmaan niinku toinen ääripää kuin mitä suomalaisissa jossain isommissa yrityksissä välillä on. Niin. Mutta se on toiminut meillä sitten tosi hyvin, niin tommoinen.
1: Ja sehän vaatii luottamusta. Olet ollut pitkään yhdessä ja sitten jos ajatellaan, että et minkälaisessa ilmapiirissä sä uskallat sanoa tai kertoa, miltä susta tuntuu, niin sen täytyy olla tosi luottamuksellinen, sulla, koska se on sulle herkkä asia. Yep. Niin, niin kyllä siellä luottamusta tarvii olla, että niitä tunteita uskaltaa tuoda sitten esiin. Näin on. Se on ihan
2: totta, me nyt ollaan ystäviä muutenkin. Se on Mutta hienoa kuulla. Pampaa. Tosi ja. hieno
1: kuulla. Että, ja siinähän se luottamus sitten syntyy, kun
2: mm, <laughs>
1: rähisee ja huomaan, että hommat <laughs> menee eteenpäin. Kuin herkkä sä oot nappailemaan muiden tunteita tai vaikka nyt korona-aikana, kun on ollut aikamoinen tämä tunne-ilmapiiri, niin oot sä herkkä? aistimaan sellaista.
2: No oma, joo, ja muutenkin silleen, että pidän itteeni aika empaattisen ihmisenä, niin kyllä, kyllä vaikka just katsoa, että kun mullakin vaikka, tietenkin musiikkialat kaiken maailman, niin kun on artisteja, ja roadareit ja tapahtumajärjestäjä ja muuta, niin paljon vaikka Facebookissa kavereina ja muuta, ja sitten nähnyt jenkin päivityksiä ja, ja muuta, niin kyllä, ja siis on, tos, tekee Tosi paljon pahaa koko tämän alan puolesta. Silleet, et itse siinä mielessä on semmoista, että sen semikuivin jaloin, että just kun on, mulla on niin muita, muitakin juttuja, mitä tekee, ja vaikka niin somea ja, ja sitten tuossa on yksi uusi firma. Ja mä oon vähän ihminen, että jos mulla töitä, niin sitten mä kyllä teen, hoidan mulle jotain. Ja sitten kirjoitin kirjaa ja, ja tota, muuta, mutta sitten näkee, että mulla on tosiaan silleen, että ei ole mitään vaihtoehtoja. Ja, muuta, ja, ja että meidän alalla ihmiset voi, tiedän, että tosi monella, jos on tullut jotain mielenterveyshäiriöitä ja muita, niin on se siis ihan supersurullista ja toivomavaa, että tämä maailma, maailma palautuisi normaaliin pian, mutta kun ei sekään, että nyt, nyt vaikka ihmiset olisivat, että no niin, että nyt, tämä maailma aukeaa, että paljon keikkoa, niin ei, ei, ei tässä <laughs> vielä niin kuin Lähelläkään paluut entiseen, että on niin monta keikkapaikkaa on vaikka mennyt nuoriin ja että se ihmiset on niin varvaisi, kun budjetti ottaa ja muuta. Että en mä tiedä, monta vuotta tässä menee, että niin kuin palautuu entiselleen, mutta toivotaan parasta.
1: Miten tuttu tunne ahdistus on sulle?
2: No tosi tuttu varmaan niin kuin, monille, monille meistä. että, että sellaista pientä ahdistusta voi kokea vaikka niin kuin, viikoittain just jostain... Niin kuin, DUUNI-jutuista ja just semmoinen, että jos kaikki ei mene niin kuin pitää tai ihmissuhteista, että en mä tiedä. Eikö, kyllä se on tuttu ja varmaan aika monelle se on tuttu.
1: Mm, Miten silloin kun sulla oli masennusta ja, ja a, paniikkihäiriötä ja muita, niin liittyykö siihen silloin siihen aikaan jonkin tyyppistä ahdistuneisuutta? Joo, totta ahdistunut?
2: kai, mutta mä pidän, että se on jotenkin niin next level. Tai silleen, että kun on masentunut, niin sehän on lähinnä sellaista jatkuvaa ahdistusta, silleen, että kun sulla on voit huonosti koko ajan. Ja sitten taas ahdisti niinku se, että et kun sä kokea pelkästyt sitä seuraavaa. Ja, ja tietty just se, niinku nois molemmissa se, että et kun tuntuu, niin onhan se ahdistavaa, kun sus tuntuu, että on jotain vikana. Ja niinku,
1: näin. Ahdistus on varmaan sellainen niinku, kokemuksena hyvin yksilöllinen ja niin kuin sanoit, että se saattaa olla vähän sellaista ahdistuneisuutta. Mun mielestä ehkä ahdistussanana on vähän haastava, koska se on myös aika Iso sana. Ja sitten me koetaan vähän semmoista niinku pientä kuitenkin välillä arjessa mm. myöskin. Mutta onko se sitten ahdistusta? Mä en tiedä, onko sille suomen kielessä. Niin. Äh, Englannissa puhutaan että et onko se niinku edes sama asia. Se ahdistus itsessään, kun se on semmoinen aika epämääräinen, että siitä ei oikein meinaa saada kiinni. Niin. Et sehän on sehän vähän semmoinen, se ei kohdistu mihinkään. Niin.
2: No mä, niin, se on ehkä, ehkä toimi, mitä mä kuvailen, mitä voidaan olla ehkä se on enemmän sitä stressiä, mutta kyllä niin kuin, ehkä me, jos nyt koitetaan identifioida tätä nimenomaan tätä ahdistuneisuutta, sids, niin niin silloin just aikana että mullekin on semmoinen, niin kuin tos, kun korona silloin tuli, ja sit pitää oli tuli olin himas kolme kuukautta, näkemättä yliin ketään, paitsi tiettyä, Eikö sä asu silloin katalla, mutta sekin, että mä oon että mä oon sosiaalinen ihminen ja niin mä saan muista ihmisistä energiaa ja, ja rakastan mun ystäviä ja näin. Niin ja sit ei nähnyt vanhempiakaan niin yli kolme kuukautta. Niin kyllä mä sanoin siellä, että kertaa oli silleen, että miettiä, että, että onks täältä joku tyylipanikkikohtaus tulos. Eikä siis tulluikin mitään sellaista, mutta oli sellaista oikeasti, että, että nyt menen sängyllä ja meditatiivisesti hengittelen, koska muuten tässä kohta mä niinku crashään ja mutta sekin oli tosi hienoa, että, niinku, että pysty tunnistamaan sen olo, nyt on tullut, että pysty tekemään sille jotain ja tavallaan rauhoittuu ja ajattelee, että okei, okay, että tämä että niinku, tilanne tulee joku päivä menee ohi ja, ja tavallaan, että mä voittelen voittele mitään, niinku, niin tämä on, mitä tämä on.
1: Eli meditaatio on ollut sulle sellainen väline sitten näissä haastavissa tilanteissa? Mm, joo, yksi joo. niistä. Ah, ahdistus on, nyt tuli mieleen tuosta, mitä kerroit, että, että kun se on totta kai niin kuin... Tunne, ja ehkä just vähän stressistä johtuvaakin saattaa olla jonkinlaista ahdistusta, mutta myös tämmöisenä niin kollektiivisesti haastavana aikana, niin sehän on myös vähän ahtauden tunnetta ylipäätään. Että ihan fyysisesti, että me ollaan niin kotona. Me, mm-hmm. Meillä on niin jotain semmoista, niin kuin, että, että me ei päästä pois täältä, että joku painaa meitä niin syvemmälle tähän, että, että se ei ole pelkästään varmaan mentaalista. Yep. Ja silloin, kun se tulee tällä tavalla myös esiin niin ja useampi ihminen yhtä aikaa kokee jotain samankaltaista, mm. niin silloinhan meillä on aika kollektiivisesti myös sellainen tilanne, missä no nyt huomaa aika paljon sitä, että miten ihmiset reagoivat vaikka somessa tai netissä ylipäätään. Että aika räjähdysherkkää monella tavalla tällä mm. hetkellä. että En tiedä, mitä siellä on taustalla, mutta voisin kuvitella, että jotain äh, sellaista haastavaa itsensä kanssa. Onhan toi
2: näkyy. Tämän hetken on aika, aika hullu on käristynyt. Ja, niin kuin.
1: huomannut, että sulla on jostain niin erityisissä tilanteissa, että riittyy johonkin tietyn tyyppisiin tilanteisiin, että milloin se ahdistuneisuus tai ahdistus nousee esiin? Ja min, minkälainen sulla on? Me kuvaile vähän sitä, koska se on varmaan kaikilla vähän erilainen. Et millä, miltä se tuntuu sun kehossa?
2: Mulla on ehkä just se... Niin se on semmoinen se, se hengitysjuttu, että tuntuu semmoinen, että ei hengitys kuule niin kuin normaalisti, että se on mulle se, niin kuin se jossain Tuntuuko
1: niin, jossain tietyssä kohdassa hengitystä? Kysyn tämän sen takia, koska mä huomaan, että mulla on palle on sellainen kohta, mistä aina kiristaa silloin kun ahistaa. Ei mä
2: kiristamista, musta tuntuu, että ei saa niin kuin tarpeeksi, tarpeeksi happea ja sitten keskittyä siihen.
1: Musta tuntuu jotenkin siltä, että se on niin ainoa tapa tietää, mitä nämä tunteet pitää sisällään. Mä kysyn tosi mm. tarkkoja kysymyksiä eri ihmisiltä, että miltä se susta tuntuu, mitä se sulle tarkoittaa?
2: En mä tiedä, mitä silloin miettii varmaan, jos ehkä on huoli jostain niin kuin, asioista ja, ja muuta, mutta en mä, mä oon, sorry, huono,
1: huono, Vaikea identifioida? Sen takia mä kysyn, koska ne ei oikeasti ole helppoja. Että, että jos niin kuin meille annetaan sanoja, ja mä oon suomen kielen maisterite koulutukselta, mm. mä oon niin jotenkin erityisen kiinnostunut näistä tunnesanoista, että kun meillä on erilaisia tunteita, ja sitten mä oon silleen, että okei, no tää on nyt ahdistusta, mutta... Ö, mistä mä tiedän, onko se ahdistus samaa muille ihmisille? Sitten meillä on vielä eri kielet, että onko siellä samaa vastinetta myöskään tälle, koska kieli on kuitenkin se, jolla me tullaan kohti toista mm-hmm. ihmistä ja se on sä tiedät, kirja, kirjassa ja biiseissä, että ne on kuitenkin ne mitkä. Niin, mä tiedän, sit... ehkä mä vaan
2: silleen, että sä tiedät, kun sä tiedät. Niin. <laughs> Mutta <laughs> mut se, no, no, tässä, jos Puhutaan näistä, niin mullekin iso, iso juttu ehkä, mikä on tuollaista kirjoista ja muuta, niin on just se, että, että sä et ole yhtä kuin sun tunteet. Että on oppinut tavallaan siitä omasta itsestä eriyttää ne tunteet ja musta se on ollut tosi Siisti, että sitten mä pystyn että jos vaikka on ahdistus, niin sitten mä voin ajatella, että ne, tavallaan ne tunteet on kuin jotain tietysti, pilviä taivaalla. Ja ne tulee ja menee, mutta et jos mä nyt ahdistan, niin se on vain yksi pilvi tosiaan kohtaa on poissa. Ja sitten tulee joku toinen tunne. Ja se on, se on parempi, mutta just se, että, että tavallaan että ne ei muodosta sua sun tunteet. Tai niin, sä et ole yhtä kuin ne sun tunteet, niin se on ollut mä, tiedä, mä tiedän, että ihmisten on vaikea saada tästäkin välttämättä kiinni, mutta tota, mulle se on ollut semmoinen tosi hyvä ajatusmalli.
1: Ja on varmaan harjoittelemalla siitä saa vähän kiinni, koska erityisesti tämmöiset niin haastavat tunteet, vaikka ahdistus tai... tai mm, suru, niin ne on jotenkin semmosi niin kuin ne ää, vie kaiken kaistan. Mm. Ja se on ihan niin kuin sanoit pilvi, niin mulla on itsellä tunne että, tai tuntemus, että ne tunteet on niin kuin, vie tavallaan ihan kaikkialta sen niin huomion. Ja ne tuntuu myös siltä, että ne ei niin liiku, vaikka niinku kerroit, että tunteet tulee pilvinä ja tunteet mm. menee pilvinä, mutta se vaan tuntuu niin vahvasti siltä, että tää ei liikkeelle. Että tää on ja pysyy ja silloin helposti niin myös jumittuu siihen, että tää ei muutu. Mm. Ja se on varmaan se haastavin siinä, kun lähtee miettimään noita tunteiden liikkumista, kun se ei tunnu siltä, että se liikkuu. Kaikki on mustaa tai harmaata tai, tai sumusta. Niin,
2: kyllä ne yleensä aina väistyy. Ja niin kuin, että jos miettii sitäkin, jos mä ajattelin itseäni silloin, kun mä olin just, oli se pahin masennuskausi päällä muuta, niin mun on tosi vaikea tunnistaa itseäni, miten mä olin jotenkin niin, niin diipeissä tai silleen. Ja sekin meni
1: ohi. kyllä. Ihan tutkimuksista tiedetään se, että kun alkaa vaan niin koittaa antaa nimiä tunteelle, niin sekin jo auttaa ää, siinä, että ymmärtää, että minä en ole tunne. Toi, toi on tosi hieno pilvi metafora, Sitä kannattaa kyllä kokeilla, jos tuntuu siltä, että tunteet ei mennä liikahtaa eteenpäin. Että...
2: Ja sitä voi itse asiassa ajatella meditaatiossakin tavalla, että, että, että silloinkin aika useinhan... Niin kun pitäisi ajatella mitä antaa, niin vaan mennään sitten hengittämiseen tai mantraan tai mitä ikinä. Niin että et jos haluaa harjoitella tätä pilviajattelutapaa ilman, että niin ajattelee negatiivisia juttuja, niin sit, sit siinäkin vaan ajatella, että ne on vaan, että se pilvi, kun se meditoit, ja niin ne menee ajatuksesta sinne tänne, eikä pidä juttuun vaan
1: mihinkään. Mm. Nähdä kuitenkin, mutta ei juttuu, eikö niin? niin? Mitä sä ajattelet tällä hetkellä tulevaisuudesta?
2: Mä <tos> niin kuin sanon, että liikaa tulevaisuutta. <tos> Mutta kyllä nyt tällä hetkellä on aika toiveikasta, koska on tällä ollut aika raju aikaa. Ja, ja mun nyt on silleen, että on paljon duunia, ja, mikä nyt ihan positiivista tässä ajassa, koska artistilla mut, 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 on. Tuota, paljon töitä ja, ja, ja nyt on tulossa vihdoin jotain reissuakin. Mulle toi ulkomaamatka, on ollut iso iso voimavara ja, ja semmoinen niin kuin, mä en tiedä miksi, mutta onko siksi kun mä oon niin tunnettu henkilö tai tunnistettava että, että jotenkin kun mä menen toiseen maahan, mä yritän reissään jossain maahdollisella viidakossa että kukaan ei tunnista mua siellä niin kun mä, mä laskeudun johonkin uuteen maahan, niin on ihan kun mulla joku vipu menis päästä pois ja semmoinen vanne aukeaa ja mä oon super vapautunut fiilis ja ehkä se on siksi, että jos mä oon täällä koitan lomalla jossain stadissa niin mä aina päädyin tekemään tai töitä, koska mä oon available. Miksi mä en Suomea vapaana? Mut et se on mulle semmonen juttu ja, ja venaan kyllä. Ja sit se on ollutkaan palkinto, että kun on tehnyt aina paljon töitä niin sit kun on ollut niin kun vapaa-aikaan niin on reissua, niin johonkin koska tietää, että se on myös itselle tommonen hyvä psyykkinen työkalu. Niin nyt on monta reissua tiedossa niin tosi, tosi kiva, että et mä oon kyllä semmonen kesälapsi ja yleensä syksy tuntuu musta aina vähän silleen pahalta, mutta nyt ainakin tää syksy ei vielä yhtään
1: pahalta. O, onko sulla sellainen, äh, kun sä astut ovesta ulos, niin, niin onko sulla sellainen fiilis, että sä oot aina töissä silloin, että sä oot tavallaan niin kuin, oh. joo, joo, eli se koti on sulle oikeastaan niin kuin tästä maailmassa, ellei lähde ulkomaille, niin, tai Suomessa ainoa paikka, missä sä saat olla
2: sitten <tosikin> <ei-töissä>, <tosikin> mä, mä, sit, niin kuin Jos mä käyn siellä Landel, tai on kaveriaiden Landel tai muuta, niin kyllä mä sit, niin kuin, siellä on aina tosi chillia.
1: Joo, mitä sä tiivistäisit, että mitä sä oot oppinut näistä haastavista asioista, mitä sä oot sun elämässä kokenut?
2: No kyllä, mä oon just niin kuin, tota, oppinut sen, että pystyy just tunnistamaan niitä omia tunteitaan. Ja just, että tunnessäätelö on paljon parempi kuin ennen. Ja oon oppinut arvostamaan niitä päiviä, kun on oikeasti onnellinen ja hyvä fiilis. Että mä kävin just hyvän sille, että, että Sanoin erään henkilön kanssa, tässä, että jos olisi niin kuin, ää, aikaisemmin vaikka silloin pff, kaksi femmana lukenut tai self ja muuta, niin sit varmaan olisiinkin tullut tullut tosi, niin että olisi ehkä sanon käsitellä noita vaikeuksia paremmin, mutta sitten hän sanoi tosi hyvin, että ei, mutta hei, jos sulla ei olisi ollut, että sulla oli kaikki superhyviä, se vaan meni kovaa, ja se oli tuolla, niin miksi eihän se ikin silloin tajua, tarttuu mihinkään tollosta tai lukea tollosta.
1: Luulet, että sä olisit ymmärtänyt mitä niissä kirjoissa. En mä, mä varmaan
2: siis he... ymmärtänyt, Musta niin sano tosi, että, niin, että totta, että toi on ehkä se.
1: Niin, ja se on ihan kiva.
2: Ja niistä on saanut hirveästi mun mielestä hyvin oppia. Ja niin, just kaikki näitä ajatuksia, mistä mulla on nytkin puhuttu, että ainakin jos ei ollut mitään vaikeuksia, niin mä olisin varmaan ollut lähtenyt tälle tielle. Enkä olisi esimerkiksi tässä puhumassa näistä asioista.
1: Mitkä on sellaisia kirjoja, mitkä on ollut sulle selkeästi niin pärähyttävimpiä, tai mitkä on eniten vaikuttanut suhun?
2: No siis mun mielestä toi tota, tollen läsnäolovoima on varmaan kaikista kovin. Sitten ehkä lähiaikojen parhaimmat toi, ehkä tuo sakutuomisen Kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on. Oli tosi hyvä. Ja sitten tämmönen munkkimiehen kirja. Rakkaus on sitä, että hyväksyy. Siinä puhuttiin paljon nimenomaan rakkaudesta itseään kohtaan. Mä haluan vaan sanoa tämän, koska tämä oli mun mielestä niin hyvä kela, kun mulki on. Tavallaan se, että mä oon ollut aika ankara itseni kohtaan ja se sitten joku duuni tai vaikka mitä, mä nyt harrastan kaikkea pelaan kilpaa mutta mä oon tosi niin ankara itseäni kohtaan. Ja se on niin kuin, että jos sä ajattelet niin sun parasta kaveria ja jos se mogaa jossain elämässä suorituksessa tai muuta, niin silloin, niin että sä, et sä tiuske sille, no niin Pekka, miksi sä teit noin, vaan saat, sä tsemppaat sitä, että hei, edes mitään, että ensi kerran paremmin ja näistä oppii, niin niin sitten siinä oli, että sinun pitäisi olla tavallaan sun itsesi paras ystävä. Niin miksi se sisäinen puhe sulle itselle on niin paljon ankarampaa kuin siellä sun parhaalle kaverille, kun sun pitäisi olla itse sun paras kaveri. Ja kyllä nyt on tullut armollisemmaksi, mutta sitäkin on just opetella itseä kohtaan. Että se on ihanaa, että pystyy olemaan, että ole enää niin ankara itselleen, koska sekin jotenkin tuo itsellesi ihan turhaan niin huonoja vivoja siitä, että se säätit itteesi ja muuta. Että semmonen pitää olla semmonen iisimpi itselle. Niin osaa olla ehkä iisimpi myös muille.
1: Niin tuosta sisäisestä puheesta ei välttämättä ole aina niin tietoinen edes. Tulitset missä kohtaa sä tulit tietoiseksi että sulla on speakeri päässä, joka kertoo sinulle asioita? No, no ei, niin, ei
2: sekään itse, siis varmaan just pari tai ajatella, että on, että on yleensä tuommoinen konsepti on olemassa. Ja sehän, onkin, se, sehän liittyy myös tunteisiin, että mitä sinusta niin tuntuu, mutta voit, niin kuin,
1: sitä on hyvä käydä. Niin, koska jos se koko ajan lyttää se sisäinen puhe, niin ne. sen kyllä tietää, minkälainen tunne, että jos sä haukut sun kaveria ne. koko ajan, niin minkälainen fiilis kaverilla on? Ne. Ei ne. varmaan on kovin hyvä fiili. Minusta
2: on alkanut sellaista, että, että mä olen oikeasti välin sanottu tyyliin että se hoidat tai se sitä, on oikeastaan alkanut tsemppaa, enemmän, niin se on, on magen. Mä
1: harrastan <laughs> tuota peiliä <laughs> edessä tsemppaa, mistä <laughs> aluksi se tuntuu ihan tyhmältä. <laughs> <laughs> mutta sitten kun sa- sanoo sen myös ääneen, niin sitä alkaa helpommin myös niin kuin mielessä sit pyörittää, sanoo niin sanattomasti. Ja kyllä sitä vähän ehkä vaatii harjoitusta siihen, mm. että, että kun on tottunut ajattelemaan tietyllä tavalla, niin kyllä siellä ne samat kelat pyörii yep. aika lailla. Että saa, saa siellä pyörimään jotain muutakin välillä. Uskotko se siihen, että ihminen voi kehittää omaa henkistä kapasiteettia? Todellakin. Mä, <laughs> mä voisin
2: jopa sanoa, että mä olen ehkä todiste siitä itse. että Jotenkin tuntuu, että kaikki tommoinen, niinku, jos tämä niinku, aika, viikot parvoat on ollut että on tosi paljon koittanut just ajatella sitä omaa henkistä puolta ja kaikki tämmöinen. Niin, no, sama aihe, mutta meditaatio, kaikki aiheesta lukeminen ja muuta, niin kyllä se on tehnyt sen, Mä oon pystynyt paremmin käsitellä tavallaan tätä aikaa, ja sille, pystyn, niin oikeasti tosi tyytyväinen, mä oon päässy mun pään kanssa <laughs> tästä parista vuodesta niin näin helpolla eteenpäin, että kuitenkin mulla tossa, Niin korona kaikki duunit. Mulla meni yli kolme vuoden parisuhde päättyi, ja niinku... ei päässyt näkemään ystäviä. että oli niinku semmonen, että vitsi, että musta tuntuu, että jos... Nyt mulle ei tullut mitään mindfakkeja, niin nyt ei tule kyllä ikinä tai näin mä haluaisin ajatella. Ja, ja, ja tuossa tota,
1: niin. kun kerroit aikaisemmin, että mistä lähti, tai mitä sä oot jäsennellyt, että mistä sulla lähti masennus, paniikkihäiriöt ja muut, niin sä kerroit muutoksesta. Muutoksista, ja niin. näähän on nimenomaan aika ultimaattisia muutoksia, Jek. mitä tapahtuu. Ja Siinä sä istut ja sun pään sisässä on joku positiivisempi kaveri tällä hetkellä niin, juttelemassa. Et
2: niin, Mä tykkään puhua henkisestä pääomasta.
1: <laughs> se on ja, hauska sana itse asiassa. Ja,
2: ja, ja kaikki semmoinen, niin ku, mä oon niin ku, ja just oon alkanut tunnistaa kaikki sellaisia juttuja, että et se, että mä oon tajunnut, että kun mä vaikka teen muille hyviä asioita, on ne sitten tuntemattomia, että mä saa mun kirjan kautta tai että mä teen frendeille jotain, mutta mä huoman niin se, että vaikka että mä saan ihan mielettömästi itselle siitä, että mä teen muille tota, kivoja juttuja. Ehkä se, että on niin kiltti ja empaattinen, mä luulen, että, se, että joo, jotkut saattaa käyttää sitä hyväkseen ja varmaan ihmissuhteessa sitä on käyttökin, mutta mä, mä koen, että se on niin tulevaisuudessa enemmänkin sellainen tosi iso pää. Mä koen sen niin mulla pahvuutena vahvuutena ja semmoisena se on Henkinen on tulevaisuuden juttu Toivottavasti ihmisiltä on sitä, koska, sit, koska se on jotain, mitä niillä roboteilla, vaikka ne korvaisivat missä, missä duuneissa, niin sitä niillä ei tuikin ole.
1: ole. Muistan aikoinaan, kun mä valmistuin ja menin ekaan duunipaikkaan ja ylenin siellä ihan johtoryhmään asti. Ja, ja sitten mä muistan, kun mun esimies sanoi mulle, että Sanna, että nyt sun täytyy varoa ihmisiä. Että nyt ihmiset on, niin kun, ne tulee hyötymään susta, kun sanoit tästä kiltteydestä. Mm. Ja mä sanoin hänelle silloin, että mun mielestä se ei poista sitä, että niin mä voisin olla ystävällinen ihmisille ja samalla tietoinen, mitä tässä tapahtuu. Että se, että, että sä oot jonkinlaisessa asemassa, ei poista sitä ää, että enkö voisi olla ystävällinen tai että oli tilanne mikä hyvänsä, niin mun mielestä ystävällisyys siinä kohtaa. Ja samalla se, että sä ymmärrät, että mitä tässä meidän välillä tapahtuu, yrittääkö joku hyötyä musta vai ei. Niin, niin, Tämä oli mulle semmoinen niin iso oppi jo silloin aika alkuvaiheessa, että et ei näin.
2: Etsimoon mm. kyllä ihan sa- sata finnaa sun kanssa, niin toivottavasti kaikki osaisi ajatella
1: noin. Millainen olisi sun mielestä maailma, jos me kaikki taas paremmin kertoa, että miltä meistä tuntuu.
2: Se olisi varmaan aika paljon kauniimpi maailma ja tota, luulen, että se olisi maailma, missä on vähemmän mielenterveysongelmia. Ai, no, tämä on aika selvä asia. No, mut, niin. Kyllä varmaan, jos kaikki olisi avoimia, niin tämä olisi aika semmoinen paikka, missä olisi helpompi olla ja ihmiset olisivat vapautuneempia.
1: Meillä olisi varmaan aika paljon vähemmän epäselvyyksiä esimerkiksi. Mä luulen,
2: epäselvyyksiä ja niin.
1: Kärjistyneisyyttä varmaan, koska jotenkin tuntuu, että tällä hetkellä tämä, tämä aika on aika semmoista tunnepitoista myöskin, millä tavalla me kohdataan ihmiset. Siellä on aika paljon latauksia. latauksia on ja... mua jotenkin,
2: etenkin niin nuorena sä et ehkä tiedä, niin tarkkaa, kuka sä oot ja saatat paljon vaikutteet, sä oikein ja mihin sä kuulut, niin tämmönen super asettelu kulttuuri, asias, asiassa, niin varmaan kyllä ei tee varmasti hyvää sille mielelle, että kun itsekin väliin tommoinen kaikki kanselukulttuuri ja muu niinku, kyllä niinku, ahdistaa tai tuntuu silleen, niinku, että ihmiset niinku, ei saa keskustella rakentavasti tai silleen, että mä en tyyli esimerkiksi käy Twitterissä ollenkaan, koska mä näen siellä jotain Mua vain ihmiset riitelevät jostain ihan hölmöistä asioista.
1: Se on aika tunnepitoista keskustelua. Mun mielestä kyse on nimenomaan tunteista ja sitä tunnetaidoista. Ja ja, lapsillehan me opetetaan nyt tosi paljon tunnetaitoja. Me puhutaan, niin kuin kouluissa on tunnetaitoja ja, ja ihan pienellä, että pidetään tosi tärkeänä. Mutta sitten kun me katsotaan, no voidaan katsoa meidänkin ikäpolveen, me ollaan 40 molemmat, mutta jos me katsotaan meitä vielä vähän vanhempia ja just niitä, jotka siellä Twitteristä huutelee, niin ei ole kukaan opettanut tunnetaitoja. Mä, se, kun seuraa sitä keskustelua, niin tuntuu siltä, että, että ne ihmiset ei välttämättä edes ymmärrä sitä, että tämä, miten mä käytän kieltä perustuu siihen mun tunteeseen, jota mä en itse tunnista. Ja siitä tulee niitä törmäyksiä, että meillä mm. on niinku tämmöistä niinku tunnetörmäilyä koko ajan, ihan vaan sen takia, että meillä ei ole tunnetaitoja. Mutta toisaalta, onko sulle opetettu lapsena koulussa, oliko teillä tunnetaito kasvatusta? se on niin uusi juttu myöskin, niin. että me voidaan ehkä vähän samalla, kun opetetaan lapsille tai lapsille niitä tunnetaitoja jollain välineillä, peleillä tai kirjoilla, niin kyllä mä luulen, että me aikuiset saadaan opetella siinä samalla aikalailla no niitä joo. samoja asioita, tai ainakin pitäisi.
2: Kyllä, ja tosi kiva, että tulossa nykyään opetetaan, siis on ihan miellettömän hieno juttu, mä ennen.
1: Ja ihan lopuksi sä saat esittää mulle yhden kysymyksen.
2: No niin, eli Sanna, sä oot hyvinvointivalmentaja, teillä on paljon nuoria lukijoita ja kuuntelijoita, niin mitä on sellaiset, että jos he kokevat näin korona-ajan tai muuten ahdistuksen tunteita tai muuta, niin mitä on niitä työkaluja mitä, ja vinkkejä, mitä sä voisit niin suositella heille?
1: Uh, no yksi asia, mikä nyt tästä tuli mun mielestä vahvasti sun kanssa keskustelussa, niin se puhuminen, että et uskaltaa sanoa, että tässä maailmassa kaikkina aikoina ei ole ketään ihmistä, joka ei olisi joskus kokenut samaa kuin itse kokee ni niin sen ymmärtäminen, että vaikka mä oon erillinen ihminen, mulla on oma keho ja oma iho, jonka sisällä mä oon, niin todellisuudessa me ihmiset ollaan rakennettu aika lailla samalla tavalla. Meillä on erilaisia elämäntarinoita kyllä ja erilaisia kokemuksia, mutta ne tunteet ja, ja, ja keholliset toiminnot meillä on hyvin samankaltaisia. Niin se mitä ikinä kokeekaan sillä hetkellä, niin se ei koskaan ole väärin, se on aina oikein, se on aina totta. Ja sitä ei pitäisi koskaan painaa sisään. Ja, ja kun opettelee puhumaan, vaikka ei osaisi, niin aloittaa harjoittelemaan, että harjoittelee puhumaan jollekin ihmiselle, jonka kokee luotettavaksi, niin siitä se lähtee aukeamaan. Ja sanoisin myös tämän niin sun hienon metaforan ja, ja sen, että, että myöskin, että uskaltaa kääntää katseen sisäänpäin itseen, että miltä musta tuntuu, miltä tämä tuntuu mun... Mun kehossa, että jos mulla on vaikka viha, niin sitä on tutkittukin, Lauri on tutkinut, että missä kehon osassa äm, tunteet tuntuu. Se on hyvin universaalia, se ei ole kiinni siitä, että missä päin maapalloa me ollaan. Meillä on tunteet, jotka aiheuttavat meille kehollisia reaktioita, että jos lähtee niitä jäsentelemään tai jäsentelemään, että no minkälaisia ajatuksia mulla liittyy tähän. Ja voinko mä antaa nimen näille tunteille? Jos mä en osaa nimetä tunteita, niin mä voin vaikka sanoa, että, 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 että tämä tuntuu epämiellyttävältä, että tämä ei tunnu kivalta. Niin pelkästään jo se, että alkaa, että ei sulje pois, vaan alkaa ole kiinnostunut, jäsentelee ja sitten koittaa myös puhua muiden kanssa. Että niistä tulee totta, sitten sun kokemuksesta tulee totta, sä oot ainutlaatuinen ihminen tässä maailmassa. Ja, ja se, miten sä ää, koet asioita, niin silloin on hyvin suuri merkitys. Ja mulla on sellainen mielikuva jotenkin, että, että, että me ihmiset ollaan vähän niin kuin muruja Saharassa, mutta jos sieltä ottaa yhden hiekanmurun pois, niin jotain muuttuu, se vähän painuu se kaikki hiekka. Me, niin me ei olla turhaa täällä. Ja kaikki se, mitä kokee, niin se on jotenkin tosi arvokasta ja tärkeää. Ihanaa. <laughs> Hei, kiitos haastattelusta Unikki. Hei, kiitoksia.
0: Valon pisaroita. No millainen tyyppi Uniikki oli?
1: No hän on selvästi tosi itseohjautuva ja etsii aktiivisesti keinoja käsitellä tummia tunteita. Että sen mä huomasin tosi selkeästi.
0: Kuulostaa tosi hyvältä. Joskushan tarvitaan ammattilaisia avuksi, mutta hieno kuulla, jos Uniikki on myös itse löytänyt hänelle sopivia keinoja.
1: Me puhuttiin tosi paljon ahdistuksesta, koska se tuntuu lisääntyneen viime aikoina noin yleisestikin ihmisillä. Että mä toivon tosi paljon, että tämä uniikin puheenvuoro toi ihmisille ajateltavaa tämän ahdistuksen tunteen kanssa.
0: Varmasti toi. Mä lähden nyt valmistautumaan mun ensimmäiseen jaksoon, jossa mä saan vieraaksi Arja Korisevan. Vain storytellistä.